0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des klugschwätzer Podcast. Wie jede Woche gewohnt am Dienstag treffen wir uns hier zusammen. Das ist einmal äh, ich, Maurice und mein geschätzter Kollege Nils, hallo. Hallo zusammen äh, und wie auch immer werden wir uns äh, gegenseitig Sachen erzählen beziehungsweise diese Woche wird Nils etwas erzählen und äh, so ist es ja bei uns üblich, dass wir äh, im Wechsel uns interessante Themenbereiche aus, ja ganz grob aus der Wissenschaft vorstellen und diese Woche hat Nils etwas vorbereitet. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht, ist ja auch schon Tradition hier äh, und darum würde ich jetzt gar nicht mal lange rumschnacken. Nils, worum soll es heute gehen?
1: Ja, vorab, das wird eine besondere Folge, beziehungsweise wir probieren mal was Neues aus und zwar wird das so eine Art Doppelfolge oder so einen Zweiteiler und zwar wird in dieser Folge von mir und in der nächsten Folge von mir ähm, ein Thema mehr oder weniger behandelt, was so ein bisschen aufeinander aufbaut und was auch wieder so ein bisschen anschließt an unsere vorherigen Themen auch und auch ganz viele Sachen, die wir schon kennen, wieder miteinander vereint. Zu Beginn, ich fange einfach mal an mit der Einstiegsfrage. Was war der Anfang, Maurice?
0: Also das ist auch schon eine schöne Sache, dass sich so eine Einstiegsfrage bei uns etabliert hat, oder? Das ist auch Total. Häufiger. Immer so, ich möchte mit einer Frage anfangen. Ist, glaube ich, Standard ähm, geworden. Ist schon fast Standard geworden, ja. Äh, also was war deine Frage? Was ist der Anfang?
1: Ja, oder was war der Anfang?
0: Äh, das kann man ja aus vielen verschiedenen. Also Ich kann ja jetzt religiös werden und sagen, am Anfang war das Wort <lacht> ähm, was war der Anfang? Ja, der Anfang war Urknall, ne?
1: Und was war davor?
0: Äh, Materie. Und
1: Wo kommt die her? Das weiß niemand. Da muss ja irgendwie, irgendwie muss das ja entstanden sein.
0: Ja, jetzt kommst du hier mit so Fragen um die Ecke, worauf man keine Antwort finden kann oder was?
1: <lacht> was? Darauf kann man einfach keine da
0: kann man keine Antwort drauf finden. Ja, okay, was war dann davor? Also auch wenn du jetzt hierzu eine Antwort hast, was war dann davor? Genau, das ist eine spannende Frage
1: nämlich und zwar diese Was-war-davor-Frage und die ist auch eine Frage, die ich persönlich auch immer sehr anstrengend finde, weil man irgendwie dann merkt, dass unsere Wahrnehmung und wir als menschliche Spezies da doch irgendwie an eine Grenze geraten und zwar die Grenze der wahrnehmbaren Zeit, denn für uns läuft Zeit ja linear ab. Es gab immer einen davor und es gab, gibt immer einen danach. Nach dieser Podcast-Folge, vor dieser Podcast-Folge. Und das ist eben diese kontinuierlich für uns Menschen kontinuierlich ablaufende Zeit, die auch immer gleich mehr oder weniger abläuft. Wir wissen mittlerweile schon, okay, das mit dem Gleichablaufen, das ist so eine Sache. Also im Weltall verläuft die etwas anders, also ist sie langsamer. Ähm, und hier im, auf, also mit der Gravitation zusammenhängt wahrscheinlich dann, verläuft es etwas schneller. Und auch, dass das Raum-Zeit-Kontinuum etwas äh, damit zu tun hat und so weiter wissen wir auch. Aber für uns als Menschen, so wie wir die wahrnehmen, verläuft sie linear. Und für uns gibt es immer irgendwie so einen Startpunkt. Für uns als Menschen ist der relativ einfach, sag ich mal, zu, zu definieren. Das ist in dem Moment, wo sich äh, eine Eizelle und eine Samenzelle vereinen, da geht es für uns los. Es gab einen davor, das war aber in zwei unterschiedlichen Orten. Und es gibt einen danach, wenn wir in, also wieder unseren Körper zu ja, anderer Materie zersetzen lassen. Aber das soll gar nicht mal so zwingend unser Thema sein. Aber dieses davor ist eine wichtige Idee oder dieses Denken dahinter. Ich möchte nämlich mal heute darüber sprechen, was, was ist denn eigentlich Realität? Was ist denn eigentlich unser Sein oder das, worum es hier geht. Und zwar möchte ich das um mit einem, also ich möchte eine ganz spezielle philosophische Theorie ähm, betrachten. Und zwar kommt diese Theorie von einem gewissen Nick Bostrom, der Philosoph oh. an der Uni Oxford ist. Sagt dir der mhm. Name was? Der Name
0: sagt mir was, ja. Was fällt dir denn zu diesem Namen ein, wenn du diesen Namen hörst? Äh, tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe in, äh, wann war denn das? Letzte Woche? habe ich zum ersten Mal etwas von ihm gesehen. Ich bin über einen anderen da drauf gekommen, über diesen äh, Nick Bostrom, Nick nee, bon Bostrom heißt er, ne? Bostrom, ja. Ähm, und habe äh, tatsächlich noch gar nicht so viel von ihm auf dem Schirm. Ähm, aber da, ich sage, oh, weil ich ihn jetzt letzte Woche, habe ich überhaupt ihn erst habe ich überhaupt von seiner Existenz mitbekommen. Und dann dachte ich, ach lustig, jetzt sprichst du es an, äh, während ich selber da mal so reingucken wollte. Also das ist für mich eine gute, eine gute Episode jetzt tatsächlich darum.
1: Eventuell haben wir den gleichen Ursprung, denn ich bin über ein anderes Paper auf ihn und seine Theorie aufmerksam geworden. Ähm, Nick Bostrom ist, äh, da kommen wir später drauf, keine Sorge, so, okay, da, kommen wir, da ja, kommen wir noch hin, da kommen wir noch hin. Nick Bostrom, wir, wir schließen ja immer schön an unsere Themen auch ein wenig an hat 1998 mit anderen Menschen zusammen die World Transhumanist Association gegründet, was natürlich 1A an unsere letzte Folge ähm, anknüpft und auch schon so ein bisschen, sage ich mal, einen Indiz dafür gibt, in welche Richtung der gute Mann auch äh, forschungstechnisch unterwegs ist. Und er ist ein unfassbar spannender Philosoph. Unter anderem spricht er nämlich auch über Superintelligenz. Ähm, und da prophezeit er mehr oder weniger so einen sprunghaften Intelligenzanstieg von künstlicher Intelligenz, dass der sehr wahrscheinlich ist, wohingegen ein gemäßigter Anstieg eher wahrscheinlich, aber auch eher unwahrscheinlich, also nicht sehr wahrscheinlich ist, sondern einfach nur normal wahrscheinlich und so ein langsames, sehr ja, schrittweise, an, ein schrittweiser Anstieg, der sehr langsam vonstatten ginge, den würde er für sehr unwahrscheinlich halten und hat das auch in, in mehreren Arbeiten dann genauer erklärt, warum er zu diesem Schritt kommt und eine logische Konsequenz daraus aus diesem sprunghaften Anstieg wäre die Überflüssigkeit des Menschen und damit auch im Endeffekt, ja, das, äh, ja, keine Ahnung, wir würden uns damit selbst abschaffen, in Anführungsstrichen. Und da habe ich direkt auch mal eine Frage, ist auch nicht das Thema von heute, aber ich finde das extrem spannend, ist das vielleicht dann auch eine Art Evolution in dem Sinne? Also, ist dann diese künstliche Intelligenz der nächste evolutionäre Schritt, die nächste Spezies, die aus dem Menschen heraus entstanden ist? Die digitale
0: Evolution? Ich glaube, das ist halt halt, äh, ich glaube, das ist dann nicht mehr unter den evolutionären oder biologisch-evolutionären Aspekten zu fassen. Ne? Also, wenn man sich ja an überlegt, was Evolution sonst ist, ist es ja ähm, Selektion. Aber auch dieses Survival of the fittest, das heißt, das setzt sich durch, was genetisch am besten ist. weil es geht dann ja um Genetik und bei der, bei Elektronik oder beziehungsweise am Digitalen haben wir ja keine Genetik mehr, die sich als, als äh, ja, Superior oder äh, als fittest erweist, sondern halt nur noch ein Konzept, sage ich mal. Also wahrscheinlich, Nein. vielleicht ist das so die nächste Stufe von Evolution, was nichts mehr mit Biologie zu tun hat. Ich wollte gerade sagen, das Grundkonzept der Evolution von Darwin ist ja Survival of
1: the Fittest, also die, die am besten angepasst sind an die Situation, überleben. Das ist ja die Grundidee von Evolution. Und natürlich, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie bisher immer biologisch war, gehen wir davon aus, dass sie auch immer biologisch sein muss. Aber im Endeffekt entsteht ja, gut, wir haben nicht mehr diese Selektion durch Fortpflanzung, aber wir hätten halt eben, wir kreieren eine neue, ein neues Grund, eine neue Entität, ein neues Geschöpf, in dem Sinne eine irgendwann vielleicht ähm, bewusste künstliche Intelligenz, die eventuell auch physisch irgendwie sich fortpflanzen kann später, also neue bauen kann praktisch. Man kann da über, über Nanobots oder sowas reden, ähm, die sich eventuell dann wie so Bakterien fortpflanzen oder so. Ähm, also eventuell wäre das schon aus meiner Sicht so irgendwie ein nächster Schritt der Evolution. Aber wie du schon sagst, auf jeden Fall kein biologischer evolutionärer Schritt, aber eher so ein digitaler evolutionärer Schritt.
0: Ja. Naja. ja, aber es, es wäre natürlich auch ein Novum, weil es ist dann ja nicht aus, aus, ähm, aus einer Entwicklung entstanden, sondern aus einer, aus einer Schöpfung, sage ich mal. Ja. Weißt du, weil sonst die Revolution ist. Äh, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich wenn ich mich so umblicke, sehe ich doch sehr viel Gottloses, sagen wir es so. <lacht> <lacht> äh, aber ja, das war nur noch mal so, dass es halt gar keine Gar keine Entwicklung mehr ist dahin, sondern es ist dann schon ein Schöpfungsakt, der halt völlig losgelöst ist von all dem biologischen. Aber wie du, wie wir auch, glaube ich, uns einig sind, es kann immer noch Evolution sein, aber außerhalb von biologischen ja. äh, Bedingungen, sage ich mal.
1: Wir werden auf jeden Fall irgendwann von der KI umgebracht
0: und abgeschafft. Vermutlich. Ich glaube, das ist klar. Das steht <lacht> auf Darüber Frage. müssen wir gar nicht mehr Ich habe iRobot gesehen, ich weiß alles. Ja,
1: das Ende ist nah. Ja, spannende Filme, worüber wir vielleicht heute auch noch reden werden. Aber. Ich möchte über eine andere Arbeit von Nick Bostrom reden oder ein anderes Themenfeld, über das er viel auch redet und was, glaube ich, auch mit das bekannteste von ihm ist. Und das ist die sogenannte
0: Simulationshypothese. Sagt dir das was? Du nickst schon. Äh, ja, deswegen bin ich halt auf ihn gekommen tatsächlich. Ähm, weil ich habe in meiner ähm, Recherche zu unserem Thema des Fermi-Paradoxons äh, wie du dich vielleicht erinnerst, mit den Aliens und ja. äh, wie wahrscheinlich es ist, bin ich so abgedriftet und habe mich mit äh, anderen, ja, ich möchte es jetzt nicht paradoxer, sondern so Gedankenspielen ja. beschäftigt. Und da bin ich einmal über das gestolpert, über die Simulationstheorie und, äh, was waren das andere noch, was auch sehr... Vielleicht sage ich das gar nicht, vielleicht ist das nochmal eine andere Episode. Ähm, aber da habe ich mir so ein paar Sachen durchgelesen und daher kenne ich ihn tatsächlich auch. Aber jetzt, wo du gerade auch gesagt hast mit dem Transhumanismus, da habe ich ihn auch schon gelesen tatsächlich, ja. Ähm, das war mir aber nicht so bewusst. Ich habe ihn tatsächlich durch diese Gedankenspiel-Sache äh, gefunden und das nur durch das Fermi-Paradoxon, ich, wozu ich recherchiert habe.
1: Das wird auch nachher nochmal kurz erwähnt, aber wir wollen uns heute erstmal nur über, um die Simulationshypothese und, und ein paar Sachen, die damit einhergehen, beschäftigen. Und zwar besagt, also ganz in a nutshell gesagt, besagt die Simulationshypothese, im Endeffekt gibt es drei Sachen da drin, aber es ist wahrscheinlich, dass wir Teil einer Simulation sind oder es ist wahrscheinlicher, dass wir Teil einer Simulation sind, als dass wir in der Realität, in Anführungsstrichen, also Nicht-Simulation leben, also das ist jetzt erstmal eine gewagte These. Wir müssen nachher nochmal kurz, wahrscheinlich in der nächsten Folge von mir, darüber sprechen, was überhaupt Realität ist. Aber äh, das äh, kommt nochmal wann anders. Aber wir halten erstmal fest, es ist wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben, wenn ein paar Annahmen gelten. Und ich zwar, sagen, es
0: gibt ein großes Fan. Genau, genau.
1: Das muss man dazu sagen, das ist nämlich eigentlich das dritte Argument seiner Hypothese. Davor gibt es nämlich noch zwei weitere Hypothesen. Und zwar gibt es die Hypothese, oder also die erste Annahme ist, die Menschheit stirbt nicht aus. Also es gibt, es gibt eine Menschheit, die das posthumane Stadium erreicht hat. Das ist eine verpflichtende Voraussetzung. Und unsere Nachfahren, also diese Zivilisation, diese Spezies, die diese Post, dieses posthumane Stadium äh, erschaffen hat oder geschafft hat, die ist auch interessiert daran, was die Vorfahren gemacht haben. Also so wie wir uns dafür interessieren, was Ötzi im Eis gemacht hat, so müsste diese uns nachfolgende Spezies ebenfalls Interesse daran haben, was wir machen und die dann bis dahin höchstwahrscheinlich vorhandene ähm, ja, Technologie auch nutzen, um eben, solche vollständigen komplexen Simulationen durchzuführen. Das sind zwei Annahmen, die vorher gelten müssen. Das heißt, er hat drei Annahmen gemacht, wovon eine gelten muss. Entweder die Menschheit stirbt aus oder die Menschheit oder die Spezies, die danach folgt, hat null Interesse an ihren Vorfahren. Und wenn diese beiden Sachen nicht gelten, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir Teil einer Simulation sind, als dass wir in der Nichtsimulation sind. Warum ist das der Fall? Naja, die Computerleistung steigt, Simulationen werden auch in Zukunft wahrscheinlich immer besser und immer wahrscheinlicher. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie die ersten Computer waren, da war äh, Pong schon das, das Maximum der Gefühle, was Computerspiele angeht. Und heutzutage haben wir hochkomplexe Computerspiele und auch jetzt schon Simulationen, wie zum Beispiel das gute alte Spiel, was, glaube ich, uns alle in der Kindheit begleitet hat, Sims zum Beispiel, was ja im Endeffekt schon eine, eine Lebenssimulation in einer sehr vereinfachten Version ist, aber da auch schon viele Charaktere, die simuliert werden und so weiter und so weiter. Wir haben also mehr Rechenleistung, wir haben also mehr Simulationen oder die Möglichkeit zur Simulation und daher wird es wahrscheinlich sein, wenn diese Spezies, die uns nachfolgt, Interesse an uns hat, dass sie auch eben Simulationen zu uns also zu unserer Spezies machen wird, um einfach herauszufinden, warum wir so gelebt haben, wie wir gelebt haben, warum wir Dinge gemacht haben, die wir gemacht haben, um uns einfach zu erforschen. Und wir reden davon jetzt nicht irgendwie von einer Spezies, die in zehn Jahren kommt, sondern von einer Spezies, die in, keine Ahnung, 100 oder 1000 oder Millionen Jahren kommt, wahrscheinlich eher 1000 oder Millionen Jahren. Und dass die dadurch eben versuchen, uns eben zu simulieren. Und da diese Spezies dann höchstwahrscheinlich so viel Rechenleistung hat, dass sie, und das ist ja auch sehr sinnvoll, sehr, sehr viele parallele äh, Simulationen abläuft, ist die Menge an Simulationen einfach um ein unendlichfaches fast größer als die eine tatsächliche in Anführungsstrichen Realität. Das heißt, wahrscheinlichkeitsrechnungsbezogen müssten wir einfach dann in einer Simulation sein, als also es ist wahrscheinlich als, dass wir diese eine Gruppe sind, die eben nicht simuliert werden. Ja, und deswegen sind wir wahrscheinlich in einer Simulation unter den gegebenen Annahmen. Dann stürzt der Rechner ab. Dann wäre unsere Simulation weg. Aber es wäre uns egal. Das ist ja der andere äh, Punkt. Es wäre uns vollkommen egal.
0: Ich meine, äh, ja, ja. äh, darüber reden wir wahrscheinlich später. Ich höre jetzt auf. Ja, ja weiter. Nö, ja, sag ruhig. Nee, ich meine, nur letztendlich kann es uns ja auch egal sein, ob es jetzt eine Simulation ist oder nicht. Total.
1: Da kommen wir aber tatsächlich, können wir nachher nochmal in Ruhe, glaube ich. Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe <lacht> ich, äh, hab
0: ich mich selber schon äh, ge gecancelt. Gezügelt.
1: <lacht> Cancel Culture. Also diese Annahme, dass wir eben, also diese letzte Annahme, dass wir, also dass wir nicht ausgestorben sind und eine Zivilisation, also eine Spezies, äh, dieses posthumane Stadium erreicht hat oder eine Zivilisation, je nachdem und auch, dass sie Interesse haben und dass wir deswegen dann in Simulationen halt leben, das ist eben dieses sogenannte Simulationsargument, was Teil dieser Simulationshypothese ist. Betrachten wir mal einmal diese beiden vorhergehenden Annahmen, dann kann man sich schon mal Gedanken machen, warum es dann doch irgendwie insgesamt gesehen gar nicht so wahrscheinlich ist, dass wir in einer <lacht> Simulation leben. Also die erste, die erste Annahme ist ja, dass wir das posthumane Stadium erreichen. Und ich behaupte mal, <lacht> diese Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Also das ist so meine aktuelle These. Denn es gibt so ein paar Gründe, die einfach dafür sprechen. Erstens, wir, ja, wir hassen uns gegenseitig. Wir töten uns, individuell gesehen, ich jetzt nicht, aber jetzt irgendein Mensch sagt sich, ich finde dich kacke, deswegen bringe ich dich um. Und wir bekriegen uns mit Waffen, die ganze Zivilisation auf einmal auslöschen können. Ähm, Stichwort Atombombe oder eben biologische Waffen. Und wir hassen unseren Planeten und alles, was darauf ist. Wirklich, wir, wir tun alles, um wirklich diesen Planeten zu zerstören. Klimawandel, wir pferchen Tiere in kleine Boxen, nur um sie zu essen und zerstören damit die Natur. Wir ähm, zerstören die Biodiversität und das führt unweigerlich, wie wir jetzt gerade sehen, zu Pandemien. Es gibt ganz viele Paper, die gerade eben den, ähm, also den, also den Rückgang an Biodiversität mit dem steigenden Aufkommen von Pandemien oder Krankheiten im Allgemeinen eben zusammenbringen. Das heißt, wir, wir, wir kämpfen gerade mit aller Macht, die uns zur Verfügung steht, diesen Planeten und uns gegenseitig zu zerstören. Ganz und, schön pessimistisch hier, hallo? Ja, aber es ist halt irgendwie aus meiner Sicht gerade so, was gerade abgeht. Und wenn wir uns das betrachten und wir ja als Spezies gesehen wirklich noch eine sehr junge Spezies sind, also die Menschheit so, wie, wie, wie sie aktuell existiert, ist ja relativ jung. Naja, und wenn man das betrachtet, dann sind wir auf dem besten Weg, dass wir es halt nicht schaffen, evolutionär eine noch uns nachfolgende Spezies äh, zu erreichen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit uns endet, ist höher, als äh, also dass wir uns entweder ausrotten oder diesen Planeten und alles, was darauf läuft ähm, und lebt, zerstören, ist höher, als dass es irgendwas gibt, was nach uns kommt. Außer, und jetzt kommen wir dann mehr oder weniger zu dieser Transition zum zweiten Argument, ähm, außer wir finden irgendeine ja, posthumane Geschichte, vielleicht zum Beispiel im Sinne des Transhumanismus oder einer Superintelligenz, wo wir vielleicht gar nicht mal so weit von entfernt sind. Also etwas, was dann praktisch sagt, ja, ich bin besser als ihr und ich sehe, dass ihr echt scheiße seid und ähm, ich entsorge euch mal. Und ähm, das wäre dann eventuell die Möglichkeit, äh, nur ist dann die Frage, ob die dann, eben Simulationen machen würde. Oder ob die sagt, naja, ich weiß ganz genau, wie scheiße ihr wart und ihr interessiert mich echt nicht so sehr, dass ich das alles durchsimuliere. Aber das Interessante an der Sache ist, es muss ja nur eine einzige Entität dieser Spezies geben, die sagt, mich interessiert es aber. So ein Hobby-Anthropologe unter der nachfolgenden Spezies, der genug Rechenleistung hat, der könnte ja dann schon die ganze ähm, Simulation praktisch fahren und somit praktisch dann doch wieder den dritten Punkt eben ermöglichen und sagen, hey, diese eine, diese eine Entität sorgt dafür, dass doch alles simuliert wird. Der äh, gute Forscher Bostrom sagt dazu, dass dieses zweite Argument gilt, also dass keine uns nachfolgende Spezies Interesse an unserem Leben hat würde bedeuten, dass eine sehr, sehr, sehr hohe Konvergenz zwischen den uns nachfolgenden Spezies oder aus uns entstehenden Spezies ähm, herrschen muss, die eben verhindert, dass die dieses Interesse aufbauen. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass ja, die alle sich einig sein müssen, dass sie uns nicht interessieren und, äh, auf der, oder dass es eventuell verboten ist. Eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist dabei, ist eventuell, wir gehen ja immer davon aus, dass uns nachfolgende Spezies intelligenter sind als wir. Aber eventuell ist das ja gar nicht der Fall. Wenn ich mir jetzt mal so angucke, wie sich gesellschaftlich doch vieles verhält oder verändert, was jetzt nicht mit Evolution gleichzusetzen ist, aber wenn wir uns das anschauen, dann habe ich schon das Gefühl, dass es auch eine gewisse Verdummung auf der einen Seite gibt. Dass das Nachdenken irgendwie dann doch irgendwie außer Mode gerät oder wie man es nennen möchte Vielleicht ist es auch, uns eine nachfolgende äh, Spezies ist vielleicht gar nicht intelligenter als wir, sondern insofern angepasster, dass sie zu dumm ist, den Planeten auszubeuten und dementsprechend überlebt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie der evolutionäre Druck wirkt. ne? Ja. Ähm, weil es kann ja auch sein, also es ist ja auch heute noch so, dass Intelligenz oder, ähm, wenn wir es runterbrechen, auf dem IQ sehr, sehr viele Lebensbereiche bestimmt. Also es ist ja statistisch oder wissenschaftlich relativ genau nachgelegt. Man kann zwar immer noch nicht sagen, ob es nur eine Korrelation ist oder ob es wirklich Kausalzusammenhänge sind, aber dass ein äh, höherer IQ zu ähm, besserem Leben führt, sage ich jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen. Darüber möchte ich jetzt gar nicht lange reden. Und das ist ja einfach so, weil wir diesen evolutionären Druck zur Intelligenz hatten, weil ähm, wir dadurch nur überleben konnten. Aber was ist, wenn es jetzt solche Ereignisse gibt, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, äh, Weltuntergang, Apokalypse und es braucht plötzlich was ganz anderes als Intelligenz. Zum Beispiel eine dickere Haut, um gegen die krassere Sonneneinstrahlung äh, zu äh, klarzukommen. Und all diese ganzen Wissenschaftler, die in ihren Elfenbeintürmen sitzen, haben natürlich so eine Papyrushaut und die raffen alle dahin und äh, es bleiben die einfachen, stabilen Leute über, weißt du, die einfach draußen schon immer am Malochen waren, die haben ihre dicke Haut schon abbekommen und äh, Intelligenz ist plötzlich kein, kein evolutionär, also der evolutionäre Druck ist nicht mehr Intelligenz bevorzugend, sondern irgendwas anderes, ich meine, es ist alles möglich.
1: Unser Hirn braucht extrem viel Energie, stell dir vor. Ja, ist auch, ähm, genau,
0: auch ein guter Punkt,
1: ja. Stell dir vor, auf einmal haben wir so Schläfer, so wie Faultiere, die irgendwie 18 Stunden am Tag oder noch mehr, 20 Stunden am Tag, Menschen, die 20 Stunden am Tag überleben, äh nee, schlafen, verbrauchen extrem wenig äh, Energie und deswegen ja. überleben sie dann so gesehen und ernähren sich dann irgendwie von Blattwerk oder so. Ja, aber das
0: ist ja, also das ist genau, je nachdem was passiert, also es ist ja, ne, je nachdem glaub, was eintritt und dementsprechend ist der evolutionäre Druck auch da.
1: Ich glaube, diese 20 Stunden schlafenden, von Blattwerk ernährenden Menschen sind dann auch die äh, endgültige Evolutionsstufe der äh, veganen Studierenden. Ähm. Und
0: auch, auch alle anderen. Ich meine, was, was willst du mehr? 20 Stunden pennen, ein paar, paar Blätter snacken ist so ist, perfekt.
1: Ich finde es nice. So. Ich kann vegane Ernährung seit kurzem empfehlen. Ähm, okay. Aber ja, das ist ein interessanter Punkt, den, den wir praktisch, oder diese Gedanken, die dahinter stehen, finde ich, sind extrem interessant und Bostrom sagt halt zusammenfassend, es ist natürlich nur eine Hypothese und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in einer Simulation existieren, wenn eben diese vorhergelagerten Aspekte gelten. Das Ding ist ja auch zum Beispiel, wenn wir als menschliche Spezies aussterben und aber vorher sozusagen den Samen gesät haben im Sinne einer KI, die sich selbst weiterentwickelt, die vielleicht zu unserer Lebzeit noch nicht intelligent genug war, aber eine Million Jahre später es geschafft hat, zu dieser Intelligenz heranzureifen, dann wäre es natürlich relativ interessant. Dann wäre das auch wieder eine Möglichkeit. Wir werden es höchstwahrscheinlich nicht herausfinden. Das ist nämlich der andere mhm. spannende Punkt. Wenn wir nämlich Teil dieser Simulation sind, sind wir ja auch in irgendeiner Form programmiert. Und dann ist ja auch die Frage, wie, wie, wie weit wir in der Lage sind, da überhaupt auszubrechen.
0: Ja. So Matrix-Style genau. ja, oder,
1: oder rote Pille. Die Simulationstheorie oder das Gedankenkonstrukt dahinter ist natürlich in Science-Fiction-Welten äh, oder in der Science-Fiction-Literatur ja, Community. Und, und, genau, total aufgefasst worden und, und auch in ganz vielen Sachen schon abgearbeitet worden. Ob das jetzt Matrix ist oder vielleicht in etwas kleinerer, abgewandelter Form Total Recall, wo du nachher auch nicht mehr weißt, der gute Arnold-Schwarzenegger-Film, Total Recall, I'll be back <lacht> ähm, aber das glaube okay. <lacht> ja, ich Terminator. Ist auch schwarz. <lacht> aber da geht es ja auch dann im Endeffekt darum, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob man in einer Simulation ist oder nicht. Und ähm, wenn man das dann sich vorstellt, diese Idee dahinter, die ist halt auch tatsächlich ähm, Grundlage dieser ähm, ja, Simulationshypothese. Wem das jetzt vielleicht zu komplex war, einfach mal die beiden Filme oder die Trilogie und äh, den Film, beziehungsweise den Film und das Remake angucken. Dadurch kann man sich das vielleicht etwas plastischer vorstellen, wie dieses Gedankenbeispiel dahinter ist. So, jetzt haben wir uns angeguckt, wie die Theorie dahinter ist. Jetzt haben wir so eine grobe Einschätzung, wie wahrscheinlich ist es denn? Ja, wenn diese beiden Hypothesen gelten, dann oder wenn diese Thesen gelten, dann ist es vielleicht möglich und gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt nicht wirklich mathematisch. Auf das ganze Thema aufmerksam geworden bin ich nämlich durch ein Paper, was Anfang des Monats veröffentlicht wurde, also Anfang März und oh, ich glaube Anfang März oder Anfang dieses Jahres. Auf jeden Fall ein relativ aktuelles Paper von zwei Forschern aus äh, von der Universität Montreal, die mal eben berechnet haben, wie wahrscheinlich das denn jetzt genau wäre. Und ähm, das ist einmal Alexandre Lee. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich finde auch, das ist doch ein
0: Fake Name.
1: Französisch klingt immer direkt schon fragend, ob das richtig ja, ausgesprochen ist. Und äh, Gilles Brasson? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei Forscher von der. Wir nennen sie ab jetzt einfach die beiden Forscher der Universität Montreal. Die einzigen beiden, die sie dort haben. Nein, ähm, zwei der Forscher dort haben das mal mathematisch berechnet und zwar mit dem Hintergrund, dass wir jetzt praktisch ja Quantencomputer oder immer näher an die Quantencomputer kommen und Quantenoperationen, Berechnungsoperationen machen können. Und das ja ein riesiger Fortschritt für die, äh, für, die für die Computerleistung vermutlich sein wird. Und die beiden haben das mal dann praktisch in diese neue Berechnung mit, mit aufgenommen und haben dafür jetzt mal, man muss das ein bisschen, ich nenne es mal, differenziert betrachten, und zwar haben sie sich erstmal angeguckt, was ist denn der Mensch überhaupt in der Lage zu berechnen? Also was können wir berechnen? Und dafür haben sie erstmal angenommen, wie viel ist denn überhaupt so in ein Kilo Materie energetisch in der Lage zu berechnen? Und dafür sind sie zu dem Ergebnis gekommen, und ich glaube andere Forscher waren es, dass 10 hoch 50 Operationen aus einem Kilo Materie berechnet werden können. Also so viel Energie bietet ein Kilo Materie. Unser Gehirn wiegt ungefähr im Durchschnitt 1,4 Kilogramm, das haben sie jetzt mal angenommen und ist in der Lage zwischen 10 hoch 16 oder untere Grenze ist 10 hoch 14 Operationen pro Sekunde zu berechnen. Die haben für ihr für ihre Modell jetzt 10 hoch 16 genommen, also die obere Grenze dieses, dieses Wertes. Das heißt, unser Gehirn mit 1,4 Kilogramm ist in der Lage 10 hoch 16 Operationen pro Sekunde zu machen. Zusätzlich haben sie jetzt angenommen, wenn eine zukünftige Zivilisation in der Lage ist, ein Milliardstel der potenziellen Energie zu nutzen. Dann rechnen sie damit mal los und dann kommt man nämlich zu dem Ergebnis, dass ein Computer von der Masse unseres Gehirns, also 1,4, in der Lage ist, ja 1,4 mal 10 hoch 25, das wäre nämlich dieses Milliardstel der Maximalenergie, Gehirne zu simulieren. Das heißt insgesamt, ja, 1,4 mal 10 hoch 25 Gehirne. Was schon eine exorbitant große Anzahl an Gehirnen ist. Aber das ist ja nicht alles. Das Ganze, da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Und äh, das ist nämlich dann die Berechnung der Umwelt- und der Naturgesetze. Wenn wir nämlich davon reden, dann ähm, muss man ja im Endeffekt ganz, ganz viele Kleinigkeiten noch zusätzlich berechnen. Ich meine, jedes Tier hat ein Gehirn, da gibt es Bakterien, da gibt es Viren, da gibt es ganz viele Atome. Im Endeffekt müsste man all das ja. auch noch berechnen, bis ins Kleinste hinein, Photonen, Neutronen, all das müsste berechnet werden. Und das ist ja deutlich mehr als eben unser Gehirn. -Gehirne, so ein ja, genau, was unsere Gehirne <lacht> da machen. Und da sind sie dann zu dem Entschluss gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen, das macht es unmöglich. Also wenn man das alles simulieren müsste, dann wäre die Masse oder die Energie, die uns ein Kilo Materie bietet, wäre nicht in der Lage, das zu machen. Und auch hochskaliert wäre das dann einfach fast nicht mehr möglich oder wäre unmöglich. Deswegen, sie sagen aber, ja, ist okay, ist nicht schlimm. Wir berechnen das einfach anders. Wir berechnen das nämlich variabel dem Detailgrad. Und zwar sagen sie, es gibt Situationen in unserem Leben, da braucht man halt einfach extrem viel Rechenleistung, extrem präzise Ergebnisse, zum Beispiel in der Wissenschaft, wenn wir Quantenmechanik erforschen, wenn wir ganz ins Detail gehen, dann müssen wir wirklich auch alles simulieren, alles bis ins Detail simulieren, aber wenn ich mich auf einen Stuhl setze, dann reicht es, wenn wir approximiert sagen, der Stuhl hält. Wir müssen nicht gucken, ob die Quantenmechanik da auch zu dem Ergebnis kommt, sondern wir simulieren einfach mal, höchstwahrscheinlich reicht das. Und wenn man das dann so macht, dann könnte man wieder sagen, okay, Wissenschaft, Detail, normales Leben, Pi mal Daumen, wenn wir das nur so berechnen und dann nur nach Bedarf simulieren würden, dann wäre das höchstwahrscheinlich in Ordnung. Dann wäre es auf jeden Fall irgendwie schon einigermaßen möglich. Und kurz gesagt, die Antwort ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation liegen, liegt unter 50%. Prozent Also Sie haben dafür diese Drake-Formel benutzt, die auch ja. benutzt wird, um, jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, um eben die äh, Femi, dieses Femi-Paradoxon äh, zu berechnen. Also die, warum gibt es bisher kein anderes Menschenleben, menschenähnliches Leben auf der Welt?
0: Ja, genau. Also da, tatsächlich, vielleicht mal ganz kurz da einhaken. Äh, die sind nicht die Ersten, die das probiert haben, soweit ich weiß. Nee. Äh, es gibt schon, also auch der, der Bonnstrip oder Bond wie der heißt da, der hat es ja auch schon so ein bisschen berechnet. Und es gibt auch ähm, andere Berechnungen, die halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir in einer Simulation leben, wie, ja, ähm, wie du ja am Anfang auch gesagt hattest. Das Interessante ist dann halt immer, also auch diese Theorie, dass man variabel berechnet, also dass man nur im Grunde genommen wie in einem Spiel, bei einem Spiel ist es ja auch so, die rendern ja nicht alles, die rendern nur das, was gerade passiert. Rendern so. vielleicht ein kleiner, so, kleiner ja.
1: heißt die, Erzeug also ein Spiel, das hatten wir ja schon mal in einer Folge erklärt, besteht ja immer nur aus Fotos, so gesehen wie ein wie Film auch, mhm. aus ganz vielen Fotos und das Rendern bedeutet, dieses eine
0: Bild sozusagen zu erzeugen. Genau und das dann berechnen. halt in ganz vielen Bildern pro Sekunde halt wird dann genau. gerendert, jedes Bild wird, wird berechnet, ist ein Berechnen. Ist ja bei einem Spiel genauso. Also wenn ich mich in einem Spiel irgendwo aufhalte auf der Spiel, auf der Spiellandkarte, ist ja nicht die ganze Karte berechnet, sondern nur das, wo ich gerade bin. Ähm, und äh, beziehungsweise ist anders natürlich vorberechnet, aber, ne, du weißt, was ich meine. Gerade so ja. bei äh, und Bedarfsorientierte, auch, bedarfsorientierte genau, Berechnung. Richtig, und da gibt es auch die Idee. Und ich finde das spannend. Aber ich habe halt genau die gleichen äh, Gedanken dazu, dass ich sage, ja, also. Ich glaube nicht, dass es das so wahrscheinlich ist. Auch als, als Laie fühle ich das äh, mal, mal so betiteln. Weil alle Rechnungen, die ich mir angeguckt habe, die dazu gekommen sind, dass es sehr wahrscheinlich ist, die haben dann auch sehr viele Dinge angenommen. Es war dann so, ja, damit wir das berechnen können, nehmen wir jetzt an, dass das und das passiert und dass wir das und das haben und dies und jenes haben. Aber das ist ja genau das Gleiche wie mit, diesen, mit der Drake-Formel generell. Je mehr man weiß, umso genauer wird es halt. Ne? Ja. Das heißt, vielleicht in... Äh, 100 Jahren können wir berechnen, dass es auf jeden Fall so ist. Aber ich das, ja.
1: das ganze Thema dahinter so faszinierend, weil auf der einen Seite stimme ich dir zu, ja, ich, ich glaube auch nicht, dass wir in einer Simulation leben. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, so dieses, aus also ob wir überhaupt etwas begreifen können, was außerhalb unseres, unserer Realität liegt. Denn ja, da machen wir schon einen kleinen Spoiler für die nächste Folge. Was ist die Realität? Unsere, wenn wir in einer Simulation leben würden, wäre die Simulation ja so gesehen unsere Realität. Und darüber hinaus könnten wir nicht hinausschauen. Ich will jetzt noch mal einmal anknüpfen an diesen Start oder diese Eingangsfrage. Wenn wir in einer Simulation leben würden, dann hätten wir ja so gesehen endlich einen für unsere Realität gesprochen einen Start. Dann wäre klar, so der Urknall war so gesehen der Knopfdruck, wo wir gesagt haben, wir legen jetzt los mit dieser Simulation. Das heißt, es gäbe endlich für uns Menschen endlich einen Anfang. Und ein Ende wäre dann, wenn die Simulation beendet ist. Das heißt, wir hätten einen Anfang
0: und ein Ende. Aber dann stellt sich ja trotzdem die Frage, was war davor?
1: Nee, das davor stellt sich nicht in der Frage unserer Realität, sondern was ist drumherum, ist ja dann eher
0: die Frage. Ja, ja, aber das ist ja, also letztendlich ist es dann natürlich ja, was, was war davor, also das, die Frage kannst du ja immer stellen. Die Frage es kannst du
1: immer
0: denn, stellen, ja. Ah, da, na, nee, da, da driften wir jetzt zu krass ab. Nee, ich habe da nämlich letztens auch mal wieder so ein Paper gesehen. Es ist ja die Vorstellung, dass ähm, du kannst ja Universum und Zeit halt als verschieden darstellen. Ne? Das gibt ja dann ja. die Möglichkeit, dass du das als, als Fläche hast im Grunde genommen mit Gravitation und äh, auch den äh, ne, mit Zeit und allem drum und dran und dass das linear verläuft. Es gibt jetzt aber auch so, genau, dass es halt irgendwie auf einer, ähm, dass es halt immer in eine Richtung läuft. Äh, Sage ich jetzt mal. Es gibt jetzt aber auch, habe ich letztens ein Paper zugelesen und nur die Hälfte davon verstanden, aber das, was ich davon verstanden habe, hat mich so ein bisschen gemindblown, ähm, weil das, äh, da hat dann jemand die Möglichkeit untersucht, dass die, dass das Universum oder alles, was wir sind, halt gar keine sich weiter ausdehnende Fläche ist, oder gar nicht unendlich ist, sondern dass das im Grunde wie so ein Donut ist, mhm. dass es halt gar kein Anfang und kein Ende hat. Haben wir uns das nicht sogar geschickt? Das weiß ich nicht. das kann gut sein. Ich habe da dazu habe ich so ähm, habe ich ein ich weiß nicht ob das ein Paper oder ein Artikel war. Ich glaube das war ein Paper, habe ich dazu gelesen von so einem und der ist halt einer der forscht da ganz krass dran und ja. äh, berechnet da die ganze Zeit irgendwas hin und her. ähm, und ja, und der hat dann halt, ja, der hat dann halt berechnet, wie das möglich ist, ob die, ob, dies, ob die Exist oder halt unsere, unser Universum nicht vielleicht einfach ein Donut ist, der gar keinen Anfang, gar kein Ende hat, alles ist gleich, überall ist Anfang und Ende gleichzeitig, ähm, und dass wir halt in so einem Konstrukt halt sind. Ich glaube auch, dass die
1: Vorstellung der linearen Zeit für uns einfach das limitierende Mittel so gesehen ist, denn ja. Wir brauchen so gesehen für unsere Wahrnehmung eben den Start und das Ende. Aber was ist denn, wenn alles schon, das, ich weiß nicht, haben wir ja da schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet? Ich glaube wohl, diesen, ja. wenn alles schon feststeht, so gesehen. Also diese ähm, Zeit schon ist da. Ist. Ja, genau, genau. Zeit ist so gesehen wie eine Ressource schon da gewesen. Und so gesehen auch alles, was passiert für uns, was wir praktisch wahrnehmen, ist auch schon fertig. Ist auch steht schon fest, wie praktisch vorberechnet. Also im Endeffekt ist unser Leben und das, was wir wahrnehmen, praktisch eigentlich nur ein Film. Und wir denken, wie die Charaktere im Film, ähm, dass wir Dinge tun, weil wir da jetzt gerade drüber nachdenken. Aber in Wirklichkeit steht es schon fest, so gesehen. Und, und weil die Zeit schon feststeht.
0: Ja. ja, es, äh, es ist äh, eine interessante Frage, weil das ist ja im Grunde genommen, da muss ich jetzt auch wieder einen Rückschluss machen. Ich glaube, letzte Episode oder die Episode davor haben wir mal so grob über ähm, Existenzialismus geredet, glaube ich, mhm. über äh, Satre und Camus. Und ja. die haben ja, beziehungsweise hauptsächlich äh, Satre, hatte immer diesen Credo, dass er gesagt hat, die ähm, Existenz geht der Essenz voraus. Ja. Also das, das, das Sein ist halt da, bevor der Sinn da ist, sage ich jetzt mal ganz Essenz,
1: Ja, genau, Essentialismus vielleicht noch so als kleiner Sidefact ist das, was die alten Griechen gerne gepredigt haben, äh, Plato und, und wer war das noch alles, dass du mit einem Sinn ins Leben genau. äh, geboren wirst und nur diesen Sinn erfüllen musst.
0: Genau, und, das, ähm, und im Existenzialismus ist es ja genau andersrum. Du wirst genau. geboren, bevor der Sinn überhaupt da ist und für dich ist es dann die Aufgabe, diesen Sinn halt zu ja, zu machen, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, Nicht mal zu finden, das, das würde ja bedeuten, dass das schon ja. da ist,
1: sondern du musst dir einen Sinn suchen. Zugesehen. Genau.
0: Und das ist ja das Interessante, wenn wir das jetzt äh, konträr stellen, ist es ja, ähm, dass das die Essenz schon da ist, bevor die Existenz da ist.
1: Weißt M du? Also das schon, ja. Das ist ja. so, wenn,
0: wenn, alles schon, wenn alles schon vorbestimmt, also wenn die wenn die Zeit ein, ein Haufen ist, sage ich mal, und es ist alles schon da und du kommst rein. Also ist deine Existenz und deine Essenz schon gleichzeitig da? Ja, genau, gleichzeitig. Es ist weder noch in der Hinsicht. Denn. Ja, ja. Doch mal nicht, es ist schon da. Also es ist genau, ja, wobei, doch, ja, du hast recht, es ist nicht, die Essenz ist schon da, bevor die Existenz da ist, sondern es ist beides gleichzeitig da.
1: Es ist halt, genau. Es, du, das ist alles irgendwie umfassend, weil dein, dein Leben hat ja auch in so gesehen keinen Sinn in dem Sinne dann. Also. Auch dieser, diese Essenz so gesehen ist nicht da, denn es ist sinnfrei. Es ist, Ob es da ist oder nicht, du hast da keinen Einfluss drauf. Und du musst nichts machen, denn du kannst gar du hast gar keinen Einfluss in, der, in diesem Gedankenspiel. Hättest du gar keinen Einfluss darauf, was du tust oder nicht. Du musst deine Essenz nicht erfüllen, denn du hast sie so gesehen schon erfüllt oder nicht erfüllt. Ja, genau das, das fest. ja genau, das meine
0: ich. Ja, genau. Das meine ich so, dass es halt schon da ist. Genau. Ähm, ob du es schon jetzt momentan schon hast oder nicht, aber es ist schon da. Und es genau. wird halt nur die Zeit, dass du es wahrnimmst. Aber die ist schon die ganze Zeit da, die Essenz. Also deine individuelle, wenn wir jetzt nach dem existenzialistischen Gedanken gehen, dass die Essenz etwas ist, was jeder individuell finden kann. Ähm, ja, das ist äh, war nur gerade so mein Link zu der vorletzten Episode, glaube ich, wo wir da mal kurz drüber geredet haben. Ähm, wobei dann natürlich auch der, äh, der andere Gedanke halt wieder schön passt. Mit ähm, das ist halt einfach absurd, so der Absurdismus, dass das Leben halt einfach absurd ist und wir da so mhm. hocken und eigentlich, dass wir als, ah, wie hat er das gesagt? Camus hat das ganz schön beschrieben. Der hat so ähm, geschrieben, dass wir als Wesen, die so immer Sinn suchen oder Sinnsuchend sind, in einer sinnlosen Welt halt völlig, ja, ähm, ja so deplatziert. völlig deplatziert sind, genau. Wir haben keine, gar keinen Anker, wir sind so haltlos, weißt ja. du? Weil wir sind so sinnsuchend, aber es gibt keinen Sinn. Und dass das halt, äh, dass das halt voll das Problem ist und dass das Einzige, was du da halt machen kannst, ist so in ständiger Revolte leben, sagt er.
1: Das ist aber auch, glaube ich, so, ein, so eine Philosophie, die in solchen Zeiten wie den, den jetzigen Zeiten, in denen viel irgendwie nicht so geil läuft. Ich meine. Wir leben in einer Pandemie, gerade in Deutschland, wo irgendwie gerade ganz viele Pleiten, Pech ja. und Pannen auf einmal passieren. Und äh, wir, wir leben in einer Klimakrise oder in einem, einem Klimanotstand, wo die Welt kurz vorm Kollaps ist aufgrund unseres Lebens. Und da dann irgendwie das, das Positive oder diesen, diesen sag ich mal nicht die Absurdität zu sehen in dem Ganzen, ist schon
0: schwer, finde ich eigentlich. Ich finde, das ist eigentlich
1: die natürliche, also philosophische Folgerung, die man aus dem aktuellen Leben Ziehen kann
0: ja es ist halt je nachdem, was einem was einem mehr gibt. Ne? Also, ähm, ich glaube, es, es geht daraus hervor, dass ich ein großer Freund so von äh, zumindest von, von Camus bin, hauptsächlich. Ähm, ich finde Sartre super. <lacht> ja, das ist halt auch so ein bisschen marxistischer geworden, der gute. Aber äh, darum verstehe ich auch, dass du den schöner findest. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, es gibt ja, also ich, 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 ich sehe halt in vielem so einen Reiz. Also, du kannst ja in, in viele. Dinge auch, dass, dass halt der Sinn schon da ist und äh, ist ja auch eine schöne, schöne Auch die Sache, Vorstellung, dass
1: alles vorbestimmt ist, dieses so was in diese Richtung Schicksal und sowas. Etwas, was ich eigentlich irgendwie komisch finde, aber aus der physikalischen Sicht irgendwie total cool finde. Also Schicksal im Sinne der spirituellen Ansicht finde ich irgendwie immer, alles was spirituelles finde ich irgendwie ein bisschen strange immer. Ähm, wobei ich die diese physikalische Schicksalsbegründung im Sinne von, die Zeit steht schon fest, irgendwie schon wieder ganz cool finde.
0: Ergebnis äh, das Gleiche. Äh, ich meine, letztendlich kannst du ja Spiritualität und, und ich nenne es jetzt mal Philosophie schwierig voneinander trennen, ja. ne, weil ähm, auch letztendlich Religion ist ja eine Art von Philosophie, weil du dir versuchst, das Leben zu erklären anhand von bestimmten Dingen, ja. also anhand von bestimmten Regeln, die du dir halt aufstellst. Und äh, irgendwie ist Spiritualität ja auch eine Art von Philosophie, weil du versuchst es halt anders. Es ist halt nicht so nicht so anerkannt, <lacht> sage ich mal. <lacht>
1: wir, wir streben ja auch ein PhD an. Ja, das stimmt. Philosophical, heißt es so, Philosophical Doctor? Äh,
0: also Doktor der ja, Philosophie,
1: so gesehen. Weil der, ja, der Ursprung allen,
0: aller Wissenschaft ja die Philosophie so gesehen ist. Genau, richtig. Äh, es lässt sich ja tatsächlich auch sehr weit dahin zurückverfolgen, ne? dass, ja, Definitiv. Ähm, dass durch Logik, durch aristotelische Logik ja letztendlich auch Mathematik weiterentwickelt wurde ähm, und dann halt auch Algorithmen und das Ganze. Äh, wobei, ich, das ist ja, ja da, da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden. <lacht> ich will noch einmal
1: äh, eine, einen Punkt in die Diskussion einbringen und zwar <kühlt> vielleicht als letzten Punkt für diese Folge, für diese Diskussion. Wie siehst du das jetzt, also, ähm, wir haben ja auch eingangs über die Superintelligenz geredet, also die künstliche Intelligenz, die sprunghaft so schnell so intelligent wird, dass sie uns Menschen ersetzt im Sinne von als Komponente, die für beispielsweise die künstliche Intelligenz oder für den Fortschritt benötigt wird, weil die KI besser ist als wir, in jedem Belang besser ist. Äh, Bostrom sagt das ja auch, dass das eben den, die, das Ende der Menschheit so gesehen in, in ihrer Sinnhaftigkeit wäre. Und es wäre ja eine Möglichkeit, dass eben diese KI praktisch diese posthumane Spezies wäre. Wie siehst du das? Macht dir diese, dieser Gedanke etwas Angst oder hältst du praktisch, bist du da so selbstlos und sagst, ja gut, das ist für uns Menschen dann halt, ja, wir sind dann wir haben uns dann praktisch unnötig gemacht und wir haben etwas Besseres geschaffen, was besser ist als wir insofern? Oder bist du da eher so, ah, oh nee, da habe ich Schiss vor und äh, lass das mal lieber verhindern und künstliche Intelligenz
0: ist böse? Ähm, also ich meine, an sich ist das ja eine sehr eine grundlegende Frage, ob mich Vergänglichkeit angstvoll stimmt. Weil letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass ich als menschliche Spezies vergänglich bin. Und vielleicht auch im ganz Kleinen, dass ich als, als, ich als Person sagen, äh, vergänglich bin. Die Vergänglichkeit äh, ist ja
1: eher das Individuelle, wohingegen das andere ja das Haussterben eines, der eigenen Spezies mehr oder weniger. Ja, aber
0: darum sage ich es ja im, 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 im übertragenen Sinne. Es ist Es dann ja die Vergänglichkeit ja. Der, der Menschheit, sage ich mal. Ähm, und ich bin da, glaube ich, ganz trocken und sage, naja es ist, wie es ist. Sagen wir mal so, wir sind alle Produkte unserer Entscheidung. Und wenn wir uns dazu entscheiden, etwas zu entwickeln, was uns ähm, auslöschen kann Auslöschen klingt so negativ. Ja oder uns uns ersetzen kann oder uns äh, überlebt in irgendeiner Art und Weise es geht ja beides also ja, es, ja. es kann ja es kann ja viele verschiedene Formen annehmen entweder ist es gewaltsam oder ist es einfach äh, so ein über ineinander über ne, so ineinander wir gehen weg uns und überlegen kommen, einfach so.
1: das, das ist auch Teil seiner seiner Philosophie dass er sagt ja. es könnte entweder eine böse KI werden die uns ausrottet genau. oder eben einfach etwas was uns so gesehen eben ähm, als als
0: Spezies eben optimiert ich sag mal so, ich finde tatsächlich, der, der, die Vergänglichkeit des Menschen, ich mach's jetzt mal auf, auf, auf globaler Sicht, nicht nur auf individuelle, äh, ist etwas, was ich sehr poetisch finde, tatsächlich. Ähm, ist das so? Find, ja, ich finde das schön, dass, es, ähm, dass der Mensch auch vergänglich sein kann. Und dass ähm, wir vielleicht nicht etwas sind, was für immer da ist. Finde ich in irgendeiner Art und Weise, finde ich das schön. Natürlich finde ich das andererseits auch, cool, wenn wir noch so lange wie möglich da sind und äh, vielleicht gute Dinge machen und schöne Dinge machen und uns des Lebens freuen. Aber auch mit Vergänglichkeit muss man klarkommen. Und ich bin dann da ganz pragmatisch und sage, hey, das gehört ja irgendwie dazu, wenn etwas, denn nur wenn etwas vergänglich ist, kann es ja auch einen Wert haben. Ja. So, das ist so mein Take. Finde ich eigentlich, finde ich auch eine ganz angenehme Vorstellung oder so, wie du es
1: beschrieben hast. Ich glaube, wir sind damit für diese Folge auch an ein Ende gekommen. Ich finde, wir haben sehr viel philosophiert heute, herumphilosophiert im wahrsten Sinne des Wortes und <lacht> eventuell auch den ein oder anderen Anstoß zum selbst Selbstdrüber-Nachdenken gegeben. Denn das Schöne an diesem Bereich ist, es gibt darauf noch keine Antwort. Und jeder Mensch ist dazu eingeladen, sich selbst Gedanken darüber zu machen, egal ob es jetzt die Philosophie im Allgemeinen ist oder eben auch, die Vorstellung, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Und äh, ich finde das eigentlich ganz spannend. Und von ja. daher ähm, würde ich sagen, hoffentlich hat es allen gefallen.
0: Äh, ja, und vielleicht, hoffentlich lösen wir uns nicht auf, wenn jetzt der Supercomputer gleich abs abstürzt, ne?
1: Ja, das wäre natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite, wir würden es nicht mitbekommen, da kommt ja dieser Nihilismus so ein bisschen oder dieser existenzielle Nihilismus. So wenig, wie mich die Millionen Jahre vor meiner Existenz interessiert haben, so wenig wird mich äh, die Unendlichkeit nach meinem Sein interessieren. Wenn ich nämlich nicht mehr bin, dann ist es mir auch relativ egal. Das ist es auch wurscht, ne? Dann ist es auch wurscht. Aber Maurice, ähm, wir haben uns ja eine kleine, kleine Tradition gesetzt. Schießlos. und äh, ich wollte dich daher mal fragen, wir haben, in, zumindest in der letzten Folge, in der ich gefragt habe, war ja die Empfehlung nach Filmen und Serien mhm. am Stissel. Ähm, diese Woche habe ich die Frage, was ist deine Literaturempfehlung? Was kannst du, welches Buch kannst du empfehlen? Denn ich habe eine Literaturempfehlung, die du mir mal gegeben hast, tatsächlich diese Woche in der Post gehabt.
0: Okay, okay. Interessant, ich weiß gar nicht, dass ich dir irgendwann mal was empfohlen habe. Ja, ist schon ein paar Jahre, ja. Ah, okay. Hab das erstmal ja, sacken lassen und jetzt, drüber nachgedacht, das, ob ist ich das. wirklich eine gute Idee. <lacht> Jahrelang im, im, im Einkaufswagen gehabt, so. Kamasutra. Sutra. Mach ich's? <lacht> mach ich's? <lacht> Kama Sutra. Ähm, nee, okay. Okay, also ich habe tatsächlich, ähm, ich lese ja sehr gerne und sehr viel. Und ja. ich habe sehr viele Bücher, die ich sehr schön finde und sehr gut finde. Aber ich habe ein Buch, was mich in letzter Zeit sehr berührt hat. Und ähm, das äh, heißt Stoner von John Williams. Stoner? Und das ist im Grunde genommen einfach eine Lebensgeschichte eines einfachen Jungen, der zum Gelehrten wird. Ja. Und ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also es ist... Es es ist kein Action da drin, aber es ist so eine. Das ist so eine Lebensgeschichte, die einen komplett wegnimmt. Und da ist so eine Melancholie drin, wie er das beschreibt und dieses Leben, wie er das beschreibt. Und am Ende ist es so, löst es sich auf. Und äh, ich habe das Buch gelesen und ähm, ich habe äh, ich hab im Zug geweint. Ich habe es im Zug gelesen und ich habe äh, hab die letzten Seiten gelesen und ich habe ich hab geheult. Ich habe ein paar Tränen verdrückt. Gar nicht, weil das jetzt so auf die Tränendrüse drückt, sondern das ja. ist so von wegen, oh und dann, bla, sondern es ist so eine, wie gesagt, das ist so eine Melancholie, die so dieses ganze Buch mitschwingt und am Ende ist es dann so, dass sich diese Melancholie so auflöst in der Art und Weise, wie er, wie er das erzählt, das Ende. Und war das
1: denn so ein schönes, also so ein, so ein, so ein
0: es, ist so eine, es war eine befreiende Melancholie, weißt ja. du, du und dachtest so, okay, ja, weil am Ende ist es so ich möchte das gar nicht sagen, weil das muss nee, jeder das für sich lesen. Es, es gibt so, ja auch aber,
1: so Bücher, wo man so richtig traurig und, und wirklich ich sag mal. Das, das ist es gar nicht so. ist Es ja. gar
0: nicht, das ist, äh, es, ist halt, es ist eine Lebensgeschichte <lacht> und eine Lebensgeschichte hat seine Traurigen, aber halt auch ja. seine Schönen und das, also darum sage ich ganz bewusst Melancholie, weil Melancholie ist ja sowas, was nicht unbedingt immer Trauer ist, sondern Melancholie ist so eine, kann so eine Grundstimmung sein, weißt du, die so, die auch was so bewegen kann. Ja. In einem selber, die so zum, An die so zum Nachdenken dreht, was nicht, so, nicht nur so Trauer, sondern es ist so, ja, also das hat, ja, hat mich richtig, richtig abgeholt, das war eines der besten Bücher, die ich seit langem, die ich dieses Jahr bis jetzt gelesen habe, ich habe es äh, Ende letzten Jahres angefangen, Anfang diesen Jahres abgeschlossen und äh, das hat, äh, das hat mich abgeholt ja, also dann, tatsächlich äh,
1: erwarte mein Feedback in sechs bis acht Jahren ich werde es <lacht> so also auch, ich also auch <lacht> bald mal lesen, ich bin da guter Dinge was, nee, hab, was hast
0: du denn so schönes?
1: Ich habe mir tatsächlich, ähm, ich habe es noch nicht gelesen, ist erst diese Woche angekommen, aber ich habe mir, ähm, nachdem du mir damals Sidatra von Hesse empfohlen hast, was ich echt ah. cool fand, habe ich mir jetzt äh, den Steppenwolf geholt. Oh, jetzt. Ja, Und ist, äh, äh, das wird das nächste Buch sein, was ich, äh, wobei das übernächste Buch, was ich lesen werde. Das letzte, was ich tatsächlich gelesen habe, kein Geheimtipp, haben wir auch in der Schule gelesen, habe ich letztens aber mal wiedergefunden, habe ich mir wieder durchgelesen. Fand ich mega geil. Ähm, Die Physiker oh. von Dürrenmatt. Dürrenmatt. Ein, Classic, ja. ein richtig guter Klassik. Aber gerade, also ich finde das Buch nach wie vor, ähm, in der Schule fand ich es okay, was für Schulliteratur schon irgendwie <lacht> beeindruckend ist, was man sich merken sollte, wenn man sowas in der Schule gut fand
0: oder okay fand. Äh. Ähm, richtig cooles Buch. Ja, das ist tatsächlich so, das, was man in der Schule gelesen hat, fand man nicht so cool. Ne? Also nee, das so, überhaupt nicht. Aber, aber es gab für mich auch so einen Grund, also ich habe schon immer sehr, sehr gerne viel gelesen, aber bei mir war das so, in der Schule war das so ein ähm, vorgegebenes Zang. Lesen. Ja. ja, ja genau, das war so, auch wie ich das zu lesen habe, weil es war dann so, lies dir diese Passage durch und äh, beschreibe, was er mit Die Stilmittel, dem, die interessieren ja, mich gerade nicht. <lacht> es ging gar nicht darum, wie das emotional, was bei mir ausgelöst ja. hat, oder einfach gucken also... Intellektuell oder kognitiv, dass ich da vielleicht ja. irgendwie neue Gedanken gefunden habe oder sowas, sondern es war immer dieses, ja, warum hat er den Vorhang als schwarz beschrieben? Oder warum hat sie hier gesagt, dass äh, die Wellen leise gegen die Küste donnerten? so es das, ja das etwa für die äh,
1: irgendwie Orientierung der, ja, der, so des Autors hinsichtlich seiner frühen 20er Jahre
0: und ja. Ja, weil Nein. es war, es, das ist halt, ne, es war nicht so ein, es war nicht so ein Selbstfindungslesen. Ja, ja, es war nicht so ein nach eigenen Gusto, was auch vielleicht ja. sein muss, weil sonst kriegst du halt nicht alle Kinder mit, nicht alle haben Bock auf Lesen und einigen musst du bestimmte Angabe machen. Äh, darum verstehe ich auch, dass es schwierig ist, da Lesebildung. Aber ich habe auch ein Buch, was, darauf wollte ich eigentlich hinaus, was äh, ich in der Schule gelesen habe, was ich bis heute noch ganz nett finde und ähm, das ist äh, Christian Kracht, Faserland. Ah, <lacht>
1: das fand ich so scheiße in der Schule.
0: Ich fand das tatsächlich ganz cool, so weil das so eine. Es ist ja so eine Momentaufnahme von so einer Snob-Generation. Ja. Und äh, das hat er halt so schön seziert irgendwie, fand ich damals. Ich habe es lange nicht mehr gelesen, aber ich denke da heute noch mal dran und denke so: Ach, eigentlich war das ganz cool. Wie er da im äh, List
1: auf Sild, äh, Genau. Ich
0: habe tatsächlich Szene. nicht ganz gelesen. Wir hatten keine ah, Zeit okay. mehr im
1: Unterricht. Wir haben nur so ein paar ähm, Erzählungen. Ich glaube, heute würde ich es auch nicht so scheiße finden, wie ich es. Äh, in der Schule fand, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch echt gar keine Lust mehr auf Schule und ja. ähm, dementsprechend blöd fand ich
0: das auch alles. Ich war natürlich immer ein vorzeigeschüler und hatte immer Lust auf Schule. <lacht> 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 äh, ja, ja, ähm. ja gut, aber äh, eigentlich ja? ich ein gutes
1: Buch. Eigentlich, wenn ich jetzt hier die Kurzbeschreibung wieder lese, an jedem dieser Orte erlebte er exzessiven Alkohol, Drogen und Sexpartys die von den ja, Teilnehmenden ist, nicht mehr als positive Erlebnisse erfahren werden.
0: Ja, aber das ist ja letztendlich, es ist ja, es ist ja gar kein Bejahen ja. dieses Lebensstils, sondern es ist nee. so eine Momentaufnahme dieser Snob-Generation, die so durch Reichtum der Eltern irgendwie auf Sylt in Justus Aurelius. In, ja, genau. Torben Tiberius, der Dritte. <lacht> Torben
1: ähm, Tiberius, auch sehr gut.
0: Mit, mit Segelschuhen und Polohemd mit hochgeklappten Kragen und natürlich so ein wie beim Golfen es sich gehört, noch so ein Polunder oben drüber oder so Ich wollte
1: gerade sagen, wir sehen uns ja nächste Woche beim Golf wieder, oder Maurice?
0: Genau, da mache ich schön äh, Hole in One und ein Birdie. Ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Das sind so die einzigen <lacht> Golfbegriffe, die ich kenne. Ähm, ja gut, jetzt schnacken wir aber auch ganz schön viel Scheiße. So ich wollte gerade sagen, ähm,
1: wir haben es ja. auf jeden Fall, glaube ich, diese Folge geschafft. Wir haben ein paar kleine Literaturempfehlungen euch noch gegeben und äh, ich würde sagen, wir werden dieses Thema in einer etwas anderen Form in einer vielleicht etwas kürzeren Folge, in der nächsten Folge, die ich vorbereite, nochmal aufgreifen. Und in dem Sinne entlassen wir euch in eine schöne, hoffentlich schöne Woche für euch. Bleibt gesund
0: und, und impft euch, ja, so schnell äh, ihr könnt. Auf jeden Fall. Und äh, ne? Realität. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.